0: Bom dia, procurador. Marcelo, bom dia, conselheiro conselheiro Valmir, conselheira Dulcineia, conselheira Nalu Maria, dia, conselheira Maria de, conselheiro Ibamar Trindade, conselheira Maria de Jesus. Meu bom dia a todos. Aqueles dia, que estamos ouvindo pela nossa rádio web e os que estão nos assistindo pelo YouTube. Vamos dar início à nossa sessão. Tenho duas atas a ser aprovadas das sessões anteriores, a ata da sessão 1450 e a ata da sessão 1451 deste plenário, ocorrida nos dias 2 e 8 de julho deste ano. É, é, registro a ausência justificada do conselheiro Ronaldo Polanco Aqueles que, permanecer, que aprovarem e permaneçam como estão aprovadas duas atas. Vamos passar agora aqui aos processos da pauta. Só um, um minuto, por favor, porque eu estou... É... Processos da pauta. Desculpa que eu abri aqui, foi a pauta da Câmara, não é a da Câmara de ontem, eu quero abrir a pauta da sessão de hoje. São os processos do julgamento da sessão plenária do dia 15 de setembro de 2021. É... Temos, um de vista antes, né? Temos um pedido de vista da sessão 1452, pedido de vista é o processo número 138.880. Tinha como relator, tem como relator, sua excelência, o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro e a revisora, a conselheira Nalu Maria, que é um passo à palavra.
1: Obrigada,
2: senhor presidente. É, queria... É, parabenizar pela condução é, sempre muito boa da, da nossa sessão, cumprimentar o Dr. Mário Sérgio, é nosso procurador, é, cumprimentar as conselheiras, os conselheiros, e senhor presidente, eu estou com a é, um problema de internet dentro de casa, e, e eu tô no celular, e eu não consigo acessar o, o o meu material para ler Eu queria pedir desculpas a todas e a todos, mas vou ter que retirar de pauta.
0: Pois não, conselheiro, é retirado de pauta o processo. Passamos a julgamentos de processo. Temos o processo 136.923, que tem como relator a sua excelência o conselheiro Valmir Ribeira, que é um passa-palavra. A palavra ao conselheiro Valmir Ribeiro. Acho que o conselheiro Valmir Ribeiro não está na sala, não estou vendo aqui. Deve ter havido algum problema com ele. É, o conselheiro Valmir Ribeiro teria um processo, dois. Depois. Tem processo da, da relatoria da sua excelência o conselheiro Antônio Malheiros. Se assim vocês concordarem, vamos ver o que está acontecendo com o conselheiro Valmir, e não está na sala, se nós possamos passar aos processos do conselheiro Antônio Malheiros e, assim que ele retornar, a gente volta ao processo do conselheiro Valmir Ribeiro. Acho
1: que ele já retornou, presidente. Então, vamos aguardar um pouquinho...
2: E aí, presidente, está me ouvindo, presidente?
0: Estou ouvindo. Podia, Aum, podia ele, só aumentar tá um que pouquinho o som, está um pouco baixo, do... conselheiro Valmir? Está baixo? Aí, tá Melhorou. Então, o senhor já está em condições de relatar, conselheiro Valmir?
2: Sim, senhor presidente. Só não vai aparecer a, 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 a imagem, mas a voz
0: está perfeito é, para mim. Só aumenta um som um pouquinho, por favor. E aí? Melhorou. Tá bom, então, a palavra, Vossa Excelência, com o processo 136-923, conselheiro Valmir Ribeiro. Ok, senhor presidente, muito obrigado.
2: É, bom dia a todos. Passamos ao nosso relatório. Trata-se de um processo de inspeção para apurar possíveis irregularidades na contratação de pregoeiro pela Prefeitura Municipal de epitácio Holândia, através do convite número 1, 2020, sob a responsabilidade do senhor Sebastião Flores da Silva, prefeito a época e, solidariamente, da senhora Joana Dark, a Aparecida de Souza, presidente da Comissão de Licitação. A D'Arc, por meio do liconto, instruiu o feito e, preliminarmente, é, destacou no relatório de folhas 24, 27, que a Prefeitura infringiu dispositivos da Lei 8666 de 93, ao contratar o senhor Eli Lima de Freitas para atuar como pregueiro, quando este já possuía vínculo com o município na condição de assessor técnico em licitações. Devidamente citado, os responsáveis apresentaram intempestivamente as suas defesas ao analisar as justificativas apresentadas as justificativas apresentadas a área técnica incluiu perdão, concluiu propondo a anulação dos autos relacionados ao convite número 01 eh, 2020 e e a imputação de multa aos responsáveis. emitidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio do seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, às folhas 76, barra 78. Este é o relatório, senhor presidente,
0: nobres conselheiras e conselheiros. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, sua excelência, ao procurador para a sua manifestação.
3: Bom dia a todos, conselheiros e conselheiras. Bom dia, senhora secretária das sessões. Trata-se de fiscalização da contratação de pregoeiro pela Prefeitura de Epitácio Holândia, objeto convite número 1 de 2020. Sob responsabilidade, senhor João, Sebastião Flores da Silva, ex-prefeito, e solidariamente da senhora Joana Dark, Aparecida de Souza, presidente da CPL. A análise inicial constatou a existência de elementos que indicam a inobservância ao artigo terceiro da lei 8666, desde que o senhor Eli Lima de Freitas, assessor técnico em licitações, venceu o certame, foi contratado quando já mantinha vínculo de cargo em comissão com a administração do município, que violaria o princípio da impessoalidade. Os responsáveis foram citados e apresentaram, apresentaram defesas. Alegaram, em síntese, que não houve dano ao erário, porquanto a nomeação para o cargo de assessor técnico em licitações de contratos pregoeiro oficial limitou-se a concretizar o resultado do certame que foi o convite. Acrescentou que a remuneração do cargo decorreu apenas do contrato administrativo dela decorrente. O relatório complementar do grupo de trabalho da, da, do LICOM opinou preliminarmente pelo não conhecimento da defesa em razão de sua intempestividade. No mérito pela ilegalidade da contratação, é, face à ausência de qualquer justificativa. Verifica-se nos autos que a defesa foi apresentada de forma intempestiva. No entanto, em razão dos princípios do contraditório e ampla defesa, bem como do despacho do nobre relator de Folha 45, as razões merecem ser recebidas. No caso, em análise, o vencedor do procedimento licitatório contratado pela administração municipal já possuía um vínculo anterior com o ente. Observa-se que desde 19 de 2 de 2019 foi nomeado para o cargo de assessor técnico em licitações pelo decreto municipal 35, que consta, cópia, à folha 18, que demonstra uma possível caracterização de fraude, a simular a licitação e a intenção de consolidar os fatos. Nessas circunstâncias, o princípio da impessoalidade estaria sendo violado pelo simples fato de permitir a participação de servidor no certame, cujo objetivo era a contratação de um profissional para um cargo, função, que alguém já estava no exercício dele. Resta destacar ainda que não há necessidade de haver dano ao patrimônio público para que se tenha Violação a princípio constitucional. Basta a existência dos fatos que demonstrem o arranjo para dar legalidade a uma situação ilegal. Ademais, identifica-se a ilegalidade quando os gestores atuaram para contratar pregoeiro mediante convite, pessoa estranha ao quadro efetivo de pessoal do poder público, sem apresentar justificação. O artigo 51 da Lei 8666, e o artigo 3 item 4 da Lei 10.520, prevê que a comissão de licitação e o pregoeiro, respectivamente, do MC, servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos responsáveis pela licitação. Este também é o posicionamento da nossa corte, através do Acordo 11.076 do Plenário, no qual decidiu pela não efetivação da contratação de pregoeiro que não seja servidor do quadro da Prefeitura. Os dispositivos legais trazem a regra. Entretanto, em situações específicas, é possível, mediante justificativa e diante da impossibilidade de haver nos quadros permanentes da administração um servidor para realizar tal atribuição, a possibilidade de contratação de um pregoeiro, o que não é o caso, já que não se tem conhecimento nos autos de que houve justificativa. Para tanto, é, quanto ao argumento de atipicidade, ...de conduta, resta evidente que essa corte não possui competência para análise de qualquer delito, sendo cabível apenas ao Poder Judiciário. A Constituição, em seu artigo 71, definiu as competências dos tribunais de contas, dentre as quais aplicar multas nos casos de ilegalidade. Assim... dosada a critério do plenário e pelo encaminhamento da decisão ao MP estadual para as previdências que entender adotar é o parecer
0: Obrigado, nobre procurador com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto Obrigado, senhor presidente passamos ao voto
2: a DAFA através, da, através do LICOM ao analisar é, o convênio número 001 2020 constatou a violação do princípio constitucional da impessoalidade pela Prefeitura Municipal de Epitácio ao promover indevidamente o certame licitatório com vista à contratação profissional para atuar como pregueiro da Prefeitura quando a lei prevê servidor público efetivo para ocupar esta função. Assim, diante do exposto, com pela a análise técnica de folha 24/6 e 66/72, bem como o douto parecer do Ministério Público de Contas de folha 76/78, votando pela aplicação de multa ao senhor João e Sebastião Flores da Silva, prefeito de Epitaciolândia, à época, no valor de R$ 3.570,00, com fulcro no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, de 93, pela aplicação de multa à senhora Joana Darque. Aparecida de Souza, presidente da Câmara Municipal. Da Câmara. Comissão. Perdão, presidente da Comissão Municipal Permanente de licitação, a época, na quantia também de R$ 3.570,00, com fulcro no artigo 88, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38. 3 pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado do Acre para as providências que entender adotar. Após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhor presidente,
0: senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre
1: conselheiro Valmir. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro... Excelência, eu acompanho o voto do nobre relator, apenas para confirmar o valor da multa, R$ 14.80. Ah, foi eu, isso. Eu, eu, a,
2: a multa que eu botei aqui foi R$ 3.570. É, é,
1: é que geralmente os a multa
2: licitatórios, que eu botei PFA, no meu voto.
1: nos processos licitatórios, nós temos sempre dado pela, pela antiga multa teto, né, que hoje agora é R$ mil, né? É, porque houve o reajuste da, da, da UPC para R$10,00. É, mas, é, assim, entendo que talvez se devesse majorar um pouquinho pelo ato, pelo fato, né? mesmo depois tendo havido uma regularização na parte de não contratação, é, mas, de qualquer forma, eu, eu, a mensuração talvez tenha sido colocada, mas talvez então é 7.570 para o prefeito uhum. e 3000 e a metade para o, o pregoeiro. Senhor, senhor presidente, outro, eu apreço
2: esta multa aqui, dos R$ 7.570 para o prefeito e de R$
4: 3.000. R$ 7.770. né? O conselheiro Malito tomou R$ e R$ 3.570. Né? Exatamente,
0: é isso aí. Pois não, nobre conselheiro relator, conselheira Dulcineia Benício.
4: Eu também como conselheiro relator, é, compreendendo como conselheiro Malheiro, que mesmo nessa hipótese, em se tratando de licitação, mas não é aquela hipótese em que a gente né, não poderia abrir mão desse valor de 14 mil. Nessa hipótese, considerando que, inclusive, houve regularização, eu também acompanho o entendimento do conselheiro Malheiro e voto como conselheiro relator.
0: Conselheira Nalu Maria.
4: Com relator, senhor presidente.
0: Conselheiro Ribamar Trindade. Acompanhe o nobre relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus.
4: Voto com relator,
0: excelência. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 137.834. E continua como relator, a sua excelência, conselheiro Valmir Ribeira, que é um passa-palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Eu retiro de pauta este processo, senhor presidente. Muito obrigado. Pois não, nobre conselheiro, retirado de pauta, passamos ao processo 137424, que tem como relator a sua excelência o conselheiro Antônio Jorge Malheira, que é o um passa a palavra.
1: Obrigado, presidente. Trata agora o processo da prestação de contas do Fundo Previdenciário do município de Rio Branco, do RB Preve, é, referente ao exercício de 2019, de responsabilidade da senhora Raquel de Araújo Nogueira. É, foi um ano em que havia uma estimativa de receita de 74 milhões, mas ela foi majorada através de receitas intransplementárias e, inclusive, houve uma ampliação... Perdão, perdão. É, e houve inclusive uma, um aumento do saldo do fundo, né? Que agora que está começando as aposentadorias, pela própria lei de criação do fundo, os primeiros anos era só de acumulação. Então eles inclusive pularam neste exercício de 390 milhões de saldo para 480 milhões é, de saldo. É, as despesas é, no exercício é, foram aquelas aprovadas dentro do percentual é, as contribuições recebidas pelo regime próprio foram de 35 milhões é, o relatório técnico opina pela regularidade das contas e o doutor Parque se pronunciou através da sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o um relatório, excelência
0: a palavra a sua excelência, o procurador para a sua manifestação
1: é.
3: trata-se de de contas do Fundo Previdenciário de Rio Branco, referente a 2019. É, teve a responsabilidade no primeiro mês do senhor Francisco Evandro Rosas da Costa e do dia 13 de fevereiro em diante da senhora Raquel de Araújo Nogueira, que foi encaminhada a matéria tempestivamente à corte em 26 de março de 2020. A segunda IGCE não encontrou distorções na matéria. Desse modo... Opina-se pelo seu julgamento como regular a teor do item 1 do artigo 51 da Lei Orgânica da Corte. É o breve parecer.
0: Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto.
1: Obrigado, excelência. Então, conforme se colocou, foi até um ano bom para o RB Prev, ampliou seu fundo, ainda não começou a fase da curva do calculatorial, onde vai ter que necessidade de utilizar esse recurso, mas está com um bom caixa, e assim sendo, voto por julgar regulares as contas do Fundo Previdenciário do município, RB Prev, exercício de 2019, de responsabilidade da senhora Raquel de Araújo Nogueira, e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência.
0: Em votação, conselheira. Conselheiro Valvin Ribeiro.
2: Acompanhe o voto novo, conselheiro relator, seu presidente.
0: Conselheira do Cine, Benício.
4: Bom relator, excelência.
0: Conselheira Nalu, Nalu Maria. Acompanhe o voto do relator, seu presidente. Conselheiro José Ribamar. Bom relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Aprovado por unanimidade nos termos do, do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 140, 3, 329. Continua como relator, excelência. Conselheiro Antônio Malheiro.
1: Obrigado, excelência. Trata agora, tratam agora os autos. É da prestação de contas da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos de Cultura e do Desporto, FDRHCD, exercício de 2020, de responsabilidade do senhor Manuel Pedro de Souza Gomes, é um daqueles órgãos que estão em extinção, é, com o pessoal remanejado, em que pese haver uma previsão dentro do PPA, para aplicação aqui dentro, que provavelmente deve ser para pagar dívidas trabalhistas, não houve movimentação naquele exercício. O doutor Parque se pronunciou através de seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nézio Oliveira, o relatório, excelência.
0: Com a palavra, Sr. excelência, o procurador, para a sua manifestação.
1: A presente matéria é
3: tempestiva e acompanhada de seus documentos de praxe. A instrução não encontrou inconformidades. Desse modo, Brevemente, ou de maneira sintética, opinamos -se pelo julga seu julgamento como regular, com base na legislação de
1: regência, é o breve parecer.
0: Uma palavra, sua excelência, o relator para o seu
1: voto. Excelência, nessa mesma linha, então, voto por julgar regulares as contas do, do Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humanos, da Cultura e do Dispor, exercício 2020, de responsabilidade, do senhor Manuel Pedro de Souza Gomes, seu diretor-presidente, e após pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhora.
0: Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho
1: voto, senhor presidente. Conselheira Dulcineia Benício.
4: Com relator, excelência.
0: Conselheira Nalu Maria.
4: Com
0: relator, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. Acompanho voto, no novo relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Bom relator, excelência. Aprovado por unanimidade o termo do voto conselheiro relator. Passamos ao processo 138.644. Continua Entendi. como relator. Nobre conselheiro Antônio Malheiro. até eu passo a palavra. Obrigado,
1: excelência. Excelência, é um processo longo, então eu vou retirar ele de pauta e trazer na próxima quinta-feira, excelência.
0: Retirado de pauta o processo 138.644. E passamos ao processo 139-154, que tem, continua como relator, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. E não a palavra. Hum.
1: Tratam agora os autos é, de uma inspeção instaurada após solicitação da DAFO à presidência. É, onde em face de tecido sido veiculada notícia no, no site local de que os vereadores da Câmara Municipal de, Acre, de Acrelândia haveriam fixado subsídios para os vereadores da legislação é, com reajuste de 20% é, no período da lei 173, da lei complementar 173, lei da pandemia. É, isso foi verificado, não havia sido sancionado pela gestão anterior, mantendo os valores pagos previstos, é, não houve o um pagamento da, 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 da lei durante a, a pandemia. O doutor Parque se pronunciou através de seu ilustre procurador, Tomás Sérgio Neto Oliveira. É o relatório, excelência.
0: Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, seu excelência, procurador, para a sua manifestação.
3: É. Trata-se de inspeção sobre eventual descumprimento no âmbito da, prefe... Ou, digo, da Câmara de Acrelândia, a Lei complementar Federal 173 e flexibilizou pontualmente a LRF, mas vedou até 31 de dezembro deste ano o aumento de despesas com pessoal no contexto da situação de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo Federal número 6 de 2020. A instrução no quadro de Folha 22 ilustrou que nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, a Câmara manteve o pagamento dos subsídios dos vereadores, conforme a Lei Municipal número 609, de 2016, que eh, fixou os subsídios para o, o bienio, ou digo, quadriênio 2017-2020, e afirmou que não localizou a edição de qualquer ato que importasse no aumento da despesa da categoria para o quadriênio em curso. Desse modo, concordamos com a cobrança a origem de abstenção de executar qualquer aumento do gasto e sugerimos o monitoramento da gestão no tocante a este ponto. É o
1: parecer.
0: Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, o Excelência o relator, para o seu
1: voto. Obrigada, excelência. Então, nessa mesma linha, pela comunicação do senhor Gilberto Franz da Silva, presidente da Câmara de Acrelândia, para que observe, é, além dos demais parâmetros legais, a vidação contida na lei complementar 173 e não conceder qualquer tipo de reajuste, vantagem ou aumento ou adequação da até 31 de dezembro de 2021. E após pelo arquivamento dos autos, é como voto, excelência.
0: Obrigado, nobre conselheiro relator. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheira do Benício. Benincio. Com
4: relator, excelência.
0: Conselheira Nalu Lu Maria. Conselheira. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Com relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus.
4: acompanha o relator, Santos.
0: Aprovado por unanimidade do ser do voto, o conselheiro relator. Passamos ao processo 137.640. Continua como relator, sua excelência, o conselheiro Antônio Malheira, que eu é um passo a palavra.
1: Excelência, esse processo também eu solicito que seja retirado de pauta para retorno na próxima sessão.
0: Retirado então de pauta o processo. Agora temos o, dois processos, o 10 e o 10º, o 11 de minha relatoria. Eu convido o conselheiro.
1: Excelência é, pulou o 9. Tem um processo ainda, seu presidente.
0: Ah, desculpa, desculpa. Tem o um nono ainda que é do conselheiro Antônio Malheiro. Isso mesmo. Faça Passa, desculpa. Passamos ao processo 140-498. Que continua ainda com a relatoria do
1: conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Excelência, este é um processo, que era uma proposta de, de resolução sobre as despesas com festividades, coisa que era muito presente antigamente é, dentro das nossas prestações de contas. Então, o tribunal é, resolveu, seguindo o modelo de outros tribunais, fazer a resolução. No entanto, ela ficou um pouco a destempo e hoje nós não temos muito mais isso então há uma sugestão inclusive do próprio Parque da Daf e que seja analisada em função de não ter mais grande volume dentro do próprio processo sem nós criarmos uma grande mais uma norma o doutor Parte se pronunciou através de seu ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça seu é um relatório Excelência
0: obrigado nobre conselheiro relator com a palavra excelência, o procurador para a sua manifestação
3: obrigado Excelência trata-se de proposta de resolução para tratar das despesas com festividades realizadas por órgãos ou entidades municipais e estaduais. O processo já foi objeto de manifestação, as folhas 21 e 22, momento em que, disse o doutor Sérgio Cunha, me manifestei após uma pequena alteração no texto da resolução para incluir os órgãos e entidades estaduais e pela aprovação da medida. Em seguida, o processo foi incluído e retirado de pauta, retornando a DAFO para verificação e manifestação quanto à matéria, se essa merecia ser rediscutida e /ou alterada, se a resolução ainda atende aos fins propostos da forma como se encontra. O relatório de Folha 28 consta que no cenário atual não se vislumbra que os entes venham realizar as referidas despesas de forma irregular e que esses gastos podem ser fiscalizados sob a égide da legislação vigente, entendendo que a referida resolução atualmente não atende aos fins propostos, razão pela qual sugeriu seu arquivamento. Considerando o cenário atual de pandemia, que ainda assola o país, com medidas de distanciamento social, dentre outras, os gastos com eventos, solenidades e festividades, não vêm sendo praticados pelos governos estaduais e municipais. Portanto, a matéria em questão não se mostra oportuna neste momento desse modo o, o opina-se pela ratificação do posicionamento da área técnica pelo equipamento da matéria e pode ser representada posteriormente é o parecer do procurador Sérgio Cunha
1: obrigado nobre procurador a palavra especial é o relator para o seu voto obrigado excelência nessa mesma linha naquele momento nós vivíamos uma determinada situação e ela não é mais a presente. Acredito até que possa vir a ser necessário que façamos uma nova resolução com relação a esse tema, mas é bom que seja adequado ao momento em que nós, então, acharmos uh, necessário, o tribunal achar entender necessário e fazer a normatização. Então, e, e, em função do momento, tendo o mesmo entendimento do doutor Parquet, voto pelo arquivamento da proposta de resolução. É Como voto Senessa?
0: Em votação, conselheira Lucinéia Belício... Valmir. Desculpa, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto no conselheiro relator, senhor presidente. Conselheira do Cineia, Benício. Conselheira do Cineia, não estamos lhe vendo, nem lhe ouvindo, conselheira do Cineia. Conselheira Luciné, Benício. Estão ouvindo a conselheira?
4: Alguém de vocês? Alguns? Acho Eu que não ela não saiu. Ouviu. Ela perdeu a conexão. Saiu da sala.
0: Então, vamos ao voto. Conselheira Nalu Maria. Como relatou, seu presidente conselheiro José Ribamar acompanha o voto do nobre relator, senhor presidente conselheira Maria de Jesus
4: não relator. senhor
0: conselheira é, Dulce voltou ou não? não, né? então, vamos aguardar ali. vamos, é, se, ela, se ela volta vamos continuar a sessão Agora, encerrado os processos da relatoria do conselheiro Antônio Jorge Malheiro, é o um processo de minha relatoria, o décimo da pauta, é... o qual eu peço ao ilustre nosso presidente, nosso corregidor, conselheiro Valmir Ribeiro, para que conduza a sessão para eu poder relatar o processo. Por gentileza, Obrigado, conselheiro senhor. Valmir Ribeiro...
2: Obrigado, senhor presidente, dando prosseguimento aos trabalhos. Vamos à pauta. Temos o processo 139.955, que tem como relator o nobre conselheiro
0: Antônio Cristóvão Correia de Messias, a quem conceda a palavra. Obrigado, nobre conselheiro Galmi. Trata-se do processo 139.955 de minha relatoria, Denúncia sobre possíveis irregularidades no edital é, e presencial número 002 2020 de responsabilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Desenvolvimento SEINFRA para a contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo de engenharia elaboração e as viu como construído aprovação e execução das obras em implantação da cidade administrativa do governo estadual. Relatório. Trata-se de denúncia apresentada a esta curso de contas por Dal Pouso Advogados, folha 495, pessoa jurídica de direito privado, é, com sede na cidade de São Paulo, representada pela senhora Ana Cristina Fecuri e pelo senhor Percival José Bariane Júnior, OAB, todos com suas OAB, e Leandro Moraes Leandini, também da OAB de São Paulo. Em face, do regime diferenciado de contratação integrada, no 002 2020, instaurada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Desenvolvimento, Infra para a contratação de empresa especializada para a elaboração do projeto executivo de engenharia, elaborando de projeto de projeto as bills, como construído. Aprovação e execução das obras e implantação da cidade administrativa do governo do Estado do a. a. equipe da segunda IGCE elaborou o um relatório técnico preliminar de folha 137 a 379 dos autos. Seu turno, Ministério Público, junto a este tribunal, manifestou a folha 385 a 389 e 852 a 856, pronunciamento da alarma do seletivo senhor procurador procuradora Ana Helena de Azimedo Lima. É o relatório.
2: Obrigado. Com a, palavra, com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, Excelência. É, Trata-se de denúncia
0: é,
3: feita por dal os advogados, sobre irregularidades no edital RDCI presencial número 2 de 2020 da Secretaria Estadual de infraestrutura e desenvolvimento do Estado, CEINFRA, instaurado para a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos executivos de engenharia, elaboração de as yes aprovação e execução das obras de implantação da cidade administrativa do governo do Estado. O denunciante sustenta, em síntese, que a existência de comprovação de utilização de tecnologia BIM, o Building Information Modeling, daqui para diante só vou falar bem, por parte dos licitantes, para fins habilitatórios e qualificações técnicas e também para fins de pontuação das propostas, são desarrazoadas, restringem o caráter competitivo da licitação. Severa e essas exigências contrariam o item 21 do artigo 37 da Constituição, combinado com o artigo 15, digo, quinto, da lei 12.462 e artigo 30 da lei 8666, razões pelas quais requer em caráter eliminar a suspensão do certame e no mérito que sejam é, acolhidos seus argumentos para que seja determinada a origem, a readequação do instrumento licitatório, uma devolução do prazo para elaboração de propostas a partir da retificação do edital ou alternativamente a anulação do certame. A análise preliminar sugeriu conhecimento e não provimento da denúncia, tendo em vista que o edital em questão está em consonância com a Lei 8666, bem como com a jurisprudência do TCU. O processo foi encaminhado ao Ministério Público em 15 de abril deste ano, ocasião em que opinamos pelo conhecimento da presente denúncia, pelo indeferimento do pedido de medida cautelar e no mérito pelo seu não provimento com a consequente com consequente arquivamento dos autos. Após aquela manifestação, o denunciante retira juntada de cópia integral é, de, aos autos do mandato de segurança número 070-4420, é, dígito 68 de 2001.8.01.0001, que tramita na Justiça Estadual Segunda Vara da Fazenda Pública de Rio Branco bem como de cópia integral da decisão liminar que determinou a paralisação imediata do certame da Secretaria eh, Estadual, o certame ora em apreço. No exame das peças constantes do feito, verifica-se que a denúncia foi formulada por parte, le parte legítima. A matéria é de competência desta corte, refere-se a administrador responsável sujeito à sua jurisdição, e veio acompanhada de documentação probatória de suas alegações, motivos pelos quais deve ser conhecida. Quanto ao pedido de medida cautelar, destaca-se que a sua concessão pelo Tribunal de Contas é possível, desde que preenchido, é preenchido concomitantemente os seus requisitos, que seriam a plausibilidade do direito, de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação de outro. Neste caso, o denunciante não logrou êxito em demonstrar a aparência da verdade e a probabilidade que o direito indicado lhe seja devido, nem que o perigo na demora da decisão causaria um dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, diante da ausência desses requisitos, sugerimos que o pedido de medida cautelar seja indeferido. No que tange ao mérito, registra-se que o Governo do Estado, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação número 3, deflagrou o processo licitatório para, para a contratação integrada. De, de empresa especializada para elaboração e desenvolvimento do projeto básico, bem como para elaboração de projeto executivo de engenharia, elaboração de ASBUT, aprovação e execução das obras de implantação da cidade administrativa. O denunciante alega que a exigência de comprovação da utilização de tecnologia BIM por parte dos licitantes para fins habilitatórios de qualificação técnica, também para fins pontuação das propostas, são desarrazoadas e restringem a competição na licitação. A sigla BIM significa, em português, o mesmo que modelagem de informação da construção. O BIM nada mais é que uma maneira eficiente de reunir as informações de uma construção de forma integrada e organizada, que vai desde o modelo em si da edificação até o seu orçamento, ou seja, acompanha a obra em todo o seu ciclo uma vez implementado de maneira apropriada. O BIM fala de projeto e construção mais integrado, resultando em construções de melhor qualidade, com custo e prazo de execução reduzidos. Como bem destacado pela área técnica, a utilização dessa tecnologia permite a modelagem virtual de uma construção parecida em todos os sentidos com a estrutura real, propiciando a visualização antecipada das possíveis interferências entre arquitetura e e as instalações estruturais, hidráulicas, elétricas e mecânicas, que permite detectar eventuais incompatibilidades ainda antes da execução dos serviços, evitando improvisações de forma que os projetos, cronograma e orçamento previstos sejam respeitados. E foi exatamente nesse sentido que o governo do Estado deflagrou o mencionado procedimento, exigindo a comprovação da, da utilização da tecnologia BIM por parte dos licitantes, para fins habilitatórios de, de qualificação técnica, por isso que pretende realizar uma obra de grande corte físico, demandando vultuosos recursos financeiros e tratou-se, desde logo, de cercar e todas as garantias para minimizar os riscos de insucesso no de desenrolar da execução contratual, que é perfeitamente permitível e até Ademais, vários órgãos públicos, como a Polícia Federal, a Justiça Federal e SESI, já vem exigindo, em seus editais, como critério de qualificação, técnica, a elaboração pretérita de projetos em BIM, parendo registrar inclusive que esta plataforma é a grande tendência da construção e configura exigência excessiva e restritiva para a habilitação. O próprio TCU, através do Acordo 19 de 2017 do plenário, já admitiu essa possibilidade. Além do mais, é importante destacar que a primeira retificação do certame em questão deu nova redação ao item 5.1, 5.1 do edital permitindo a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio que antes era limitado a três empresas para no máximo quatro empresas ampliando ainda mais a participação dos licitantes dessa forma verifica-se que a exigência de comprovação da utilização da tecnologia mencionada estabelecida no edital se encontra em consonância com a legislação em vigor e com o entendimento do tribunal de contas a respeito não havendo que se falar em exigência excessiva, tampouco em restrição à competição na licitação. No que se refere aos novos documentos juntados aos autos, notadamente a respeitável decisão da segunda vara da Fazenda Pública de Rio Branco, a qual concedeu ao denunciante a, a medida liminar requerida, e por consequência, por consequências, digo, já terminou a suspensão da licitação é, que estamos agora tratando, para destacar que ela foi concedida com base em argumentos diversos daqueles denunciados a este tribunal. Depressa da respeitável decisão, a medida liminar foi concedida em decorrência da exigência na mencionada licitação como requisito de qualificação técnica da comprovação de execução de obras de edificação e de pátios para estacionamento, observada a quantidade mínima de 25 mil metros, destacas do tipo hélice contínua, com diâmetro mínimo de 40 centímetros, sem substancial justificativa, e não em razão da exigência de comprovação da utilização de tecnologia BIM, que foi o fato denunciado a esta Corte. Ante o exposto, a procuradora Ana Helena é, é, ratifica o pronunciamento anterior de folhas 385 a 389 e opina pelo conhecimento da presente denúncia por um deferimento da medida é, cautelar requerida, e no mérito pelo seu não provimento com consequente arquivamento dos atos do
0: parecer.
2: Com a palavra o nobre, conselheiro relator, eu posso... para
0: pedir o seu voto. Obrigado, presidente. Senhor presidente, o mesmo te... entendimento do parecer ministerial, eu reconheço também da denúncia por ter sido formulada por parte legítima é, e a matéria é de competência deste Tribunal de Contas, é, no mais pelo indeferimento do pedido de medida cautelar, tendo em vista que: não restaram comprovadas nos autos a plausibilidade do direito e a possibilidade de lesão irreparável, dois, no mérito, pela improcedência da denúncia em face de da exigência de comprovação de habilitação técnico-operacional dos licitantes no que se refere ao emprego da tecnologia BIM. Esta está em consonância com a legislação em vigor, com o entendimento do Tribunal de Contas da União, conforme destacado no presente voto. Pela notificação dos, dos representantes... Dada o pouso advogados, subscritores da denúncia, para que tome conhecimento da decisão após as formalidades de estilo pelo arquivamento do processo. É o voto, senhoras e senhores conselheiros. Conselheira. Em votação, conselheiro Antônio Jorge
1: Maneiro. Acompanhe o voto, excelência. Conselheira do Ciné-Benício.
2: Com relator,
4: excelência.
2: Conselheira Anau Maria. O relator, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar, trindade. Com o voto, excelência. Conselheira Maria de Jesus.
4: Com o relator, excelência.
2: Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. É... Assim, volto os trabalhos ao nobre conselheiro presidente Antônio Cristóvão Corrêa de Mecinhas para dar prosseguimento à pauta. A palavra ao nobre conselheiro Antônio Cristóvão.
0: Obrigado, nobre conselheiro Valmir. Meus caros conselheiros... Presidente.
4: Senhor presidente. Pois, pois quero... não,
0: conselheira Dulce, né, Benício? Eu,
4: eu estava pedindo a palavra, mas esqueci que estava com o microfone desligado. É o que eu queria registrar, o meu voto no último processo, no, no penúltimo processo de sua relatoria, onde eu acompanhei o seu voto e não pôde ser registrado pela queda da internet.
0: Pois, pois não, conselheira. Então, pois o voto você... será registrado neste Sim, momento. Eu eu peço senhor. à secretaria das sessões que registre o voto. É, vocês me dão um minutinho só aqui, um segundozinho, para que eu volte aqui no meu celular agora, para a pauta da sessão, que eu Obrigada, estava aqui presidente. na pauta do meu voto, do meu voto aqui, e... É o processo novo quero... da pauta. Processo 11 da pauta, deixa eu entrar aqui na, na sessão, agora no celular, eu peço um minuto é, dos senhores para que é, entrar aqui agora na, na mensagem da nossa secretária é, doutora Érica é, para que eu possa entrar aqui na pauta da sessão. Estou entrando aqui na pauta da sessão agora e
1: estou conseguindo entrar aqui. 39,
0: 180,
1: que é o 11 primeiro.
0: Pois é, mas eu estou entrando aqui na, no meu celular, eu estava na pauta seguindo e agora não está entrando mais aqui. É, eu gostaria que o conselheiro Valmir conduzisse a sessão até eu entrar aqui, conselheiro Valmir, por foi gentileza. Novo,
1: novo, mas o foi próximo novo, processo... Novo, ah, sim,
2: foi não. Ah. Perfeito. Passamos ao processo 139, 180, que tem como relatora a nobre conselheira Nalu Maria, que eu é a palavra. Conselheiro, conselheiro presidente Valmi, é, eu vou retirar de pauta. Retirado de pauta. Passamos ao próximo processo, que é o 139.165, que tem como relator o nosso conselheiro a Quem concede a palavra?
4: Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhoras e senhores conselheiros. Trata o presente processo de tomada de conta especial, instaurado em face da determinação contida no item 6 do acordo número 11.331 do Plenário desta Corte de Contas, para apurar possíveis irregularidades dos valores pagos a título de subsídio à senhora Maria Isete Pinheiro de Oliveira, secretária de Finanças do município de Manso Lima, na época. Na análise técnica às folhas 19 e 20, a segunda inspetoria constatou que a senhora Maria Isete Pinheiro de Oliveira foi nomeada para o cargo de secretária de Finanças, sem ônus para o município de Mansulima, conforme decretos municipais números 018-2014 e número 027-2016, relativos à nomeação e exoneração da referida gestora, respectivamente. O Ministério Público, por meio do seu ilustre procurador-chefe, doutor João Zid de Melo Neto, manifestou-se às folhas 26 a 27. É o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
2: Muito obrigado. Com a palavra o Ministério Público
3: para o seu pronunciamento. É, Trata-se de tomada de contas especial instaurada especial, em, em cumprimento ao item 6 do acordo 11.331 de 2019 do Pleno exarado na tomada de contas é, de governo da Prefeitura de Lima, exercício de 2015 determinou a apuração autônoma é, para verificação se houve pagamentos irregulares a título de subsídio à, à secretária de Finanças, senhora Maria Izete Pinheiro de, eh, Pinheiro de Oliveira. A folha 17 consta o decreto 18, subscrito pelo então prefeito, senhor Cleiton de Jesus Rocha, nomeando a referida senhora para o cargo de secretária municipal de Finanças sem ônus para a Prefeitura de Machu A folha 18, o decreto 27, exonera a sobredita servidora do cargo para o qual havia sido nomeada. Quer dizer, dois anos depois. É, no relatório técnico de folhas 19 e 20, a DAFO constatou que não há informações acerca de pagamentos feitos a título de subsídios à senhora Maria Isete Pinheiro de Oliveira, tanto no sistema da corte, o CIPAC, quanto no sistema de. O sistema de prestação de contas da Corte CIPAC, quanto do Sistema de Aço Pessoal, CICAP, razão por que sugeriu o arquivamento dos autos. Conforme se mencionou acima, os presentes autos foram instaurados para averiguar eventuais danos causados ao erário de Mancho Lima por eventuais pagamentos eh, de subsídios à, sen à senhora Maria Isete Pinheiro de Oliveira. Conforme consta do decreto. Folha 17, a referida servidora foi nomeada sem ônus para a Prefeitura de Manchulim. A corroborar essa informação, verificou-se que não há documentos que demonstrem o pagamento à sobredita servidora nos anexos da prestação de contas do município em referência. Em pesquisas realizadas nos sistemas de prestação de contas, SIPAC, sistemas de atos de pessoal SICAP, ambos da corte, também não há qual, qualquer informação ou documentos relativos a eventuais subsídios pagos à referida senhora. E, assim sendo, outra alternativa não resta é, a esse que senão sugerir o arquivamento dos autos. Antes exposto, considerando que a nomeação em questão é, ocorreu sem ônus para a Municipalidade de Márcio o procurador João Isidro, procurador-chefe, opina pelo arquivamento deste feito. É o parecer...
2: Muito obrigado. Com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto.
4: Obrigado, senhor, obrigado, senhor presidente. Meu voto é na mesma linha em face da ausência de pagamento subsidiado à senhora Maria Isete Piero de Oliveira, secretária de Finanças do município de Mansulimá. É como voto, senhoras e senhores, senhores conselheiros. Em
2: votação, conselheiro Antônio Jorge Magalhães.
1: Acompanho o voto excelência conselheira do cinema benício o conselheiro antônio cristóvão voto excelência perdão conselheira antônio cristóvão
0: acompanhe o voto senhor presidente
2: conselheira do cinema benício com relator excelência conselheira nalu maria com relator senhor presidente conselheira maria de jesus com o relator, excelência. Decisão, decidiu-se a humanidade nos termos do voto do novo conselheiro relator. Pergunto o novo conselheiro presidente se ele já está é, apto a reiniciar os trabalhos.
0: Presidente, eu já estou apto, mas eu gostaria aqui, pedindo desculpa a todos os senhores e senhoras, é, que vossa excelência quando disse até o final da sessão, que eu vou que me ausentar. Então, eu deixo aqui o meu abraço e agradeço a Vossa Excelência se pode conduzir a sessão.
2: Pois não, presidente, é uma honra. Eu agradeço. Eu deixo um abraço forte para Vossa Excelência, que Deus te abençoe. Dando prosseguimento, passamos ao processo 131.743. Continua como relator, nobre conselheiro Rui da Matridade.
4: Obrigado, senhor presidente. Trato presente processo de inspeção para acompanhar as medidas adotadas pela Secretaria de Estado de Saúde relativas à implantação do sistema SUS Hospitalar na rede estadual de saúde pública. A Secretaria de Saúde teve como gestores, à época, o senhor Alisson Bistene Lins e a senhora Mônica Férez Canaã Machado, no período de 1 de janeiro a 4 de, de junho e de 5 de junho a 10 de novembro, respectivamente. A inspetoria emitiu relatório de análise técnica informando a impossibilidade de prosseguimento da inspeção, em virtude da ausência de resposta da senhora Mônica Férez Canário é Machado, secretária de Estado de Saúde à época, aos expedientes encaminhados pela área técnica, nos quais solicitavam informações e documentos relativos às medidas adotada para implantação do sistema ESUS hospitalar. Devidamente citada a senhora Mônica Férez Canaã, a Folha 20, para apresentar os documentos e informações solicitados pela área técnica, a mesma não aproveitou a oportunidade que a dança SINESTE, conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Sessões, a Folha 22. A pedido do Ministério Público de Contas, os autos retornaram a DARF para prosseguimento da instrução no sentido de verificar a implantação do SUS hospitalar pela SESAC. As folhas 32 a 39, o senhor Alisson Bistende Lins, após reassumir a Secretaria de Saúde, apresentou justificativas e documentos, informando que o sistema SUS hospitalar encontrava-se sem manutenção e suporte por parte do Ministério da Saúde, razão pela qual o processo de implantação não foi concluído pela SESAC. Após a análise das justificativas e a documentação apresentada pelo gestor, a primeira inspetoria emitiu o relatório de análise técnica complementar, concluindo que a não implantação do sistema SUS Hospitalar pela CESAC foi devidamente justificada e, ao final, manifestou-se ainda pela aplicação de multa à senhora Mônica Félix Canar Machado por não atender as solicitações de informações e documentos desta Corte de Contas. Nos termos do artigo 89, inciso 6 da Lei Complementar Estadual, número 38 de 93. O Ministério Público de Contas, por meio do seu registro, procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça, manifestou-se a 51,54 51 a 54. É o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, Passo. Com a palavra, o
2: nobre é, representante do Ministério Público, para o seu pronunciamento. Obrigado, excelência. Trata-se
3: de expediente da DAF, noticiando que o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde, manifestou interesse quanto à implantação do E-SUS Hospitalar, que é um software de gestão hospitalar completo, ofertado pelo Governo Federal, desenvolvido em tecnologia web, que disponibilizará ferramentas para gestão de relatórios, formulários, dinâmicos, baseados em metadados, painéis de indicadores de gestão e sistema de laboratório, o qual substituirá o Sistema Integrado de Informação de Ambiente Hospitalar OSPUB. Esse MP de contas se manifestou às folhas 26 e 28. Na ocasião, considerando que não havia instrução neste processo, não tendo sido atingido o seu objetivo principal e é o acompanhamento concomitante da implantação do ESUS, para pelas reiteradas vezes em que a senhora Mônica Feres Canaã Machado, deixou de atender as solicitações deste tribunal, demonstrando não ter a mínima intenção de contribuir com os trabalhos desse processo, o Guiné, está falando aqui o doutor Sérgio, pela aplicação de multa à gestora pela continuidade da instrução com a interação da solicitação da documentação necessária sob pena de exasperação da multa ou inspeção in loco, conforme for mais indicado para o caso. Após aquela manifestação, o senhor Alisson Stanlin, que retornou ao cargo de secretário de saúde, encaminhou justificativas às folhas 32 a 35. A defesa informa que a época em que foi expedido o ofício de CEA DAFO, número 375, a pessoa à frente da pasta era a senhora Mônica Férez Canal Machado, e que não se sabe ao certo por que deixar de evitar esforços de modo a responder os questionamentos perguntados na, na ocasião por esta corte, não podendo, ora, secretário, responder pelos atos ou omissões da secretária anterior, razão pela qual requereu a exclusão de qualquer sanção que possa vir a recair sobre sobre seu nome, é, vez que não pode ser responsabilizado pela desídea de outros. Quando, quanto ao mérito, informou que o processo de adoção do sistema SUS hospitalar foi oficialmente cancelado, ante impossibilidade de instalação, uma vez que o Ministério da Saúde não dispõe de equipe responsável para manter o funcionamento livre de falhas do sistema, além de não existir servidores no quadro da CESAC com um conhecimento técnico na linguagem de programação na qual foi desenvolvida a aplicação. O relatório de folhas 43 a 46 esclarece que, após a verificação dos documentos acostados ao processo, foi realizada a pesquisa junto ao portal do Ministério da Saúde, onde se verificou que não existe menção do ESUJ Hospitalar no portal, confirmando as informações do gestor. Entendeu assim que não houve culpa ou dolo por parte do senhor Alisson Bistene, Lins, na não implementação do sistema Vessuja Hospitalar, uma vez que ficou constatada sua inviabilidade. Ademais, não foram despendidos os recursos para essa finalidade, não havendo portanto prejuízo ao erário. Em relação à senhora Mônica Félix Canaã Machado, responsável pela CEDA CESACRI entre 5 de 6 de 2019 a 10 de 11 daquele ano, opinou pela aplicação da multa prevista no item 4 do artigo 89 da lei orgânica da corte, visto que não respondeu às solicitações do tribunal em um momento
0: oportuno.